0: Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. La semana pasada compartí con ustedes un tema súper interesante, Sanando mi árbol genealógico. Y el tema de esta semana es el proyecto sentido, que pudiéramos decir que es una continuación del anterior, ya que está estrechamente vinculado al transgeneracional, a la información que heredamos de nuestros antepasados y que influyen en nuestra vida. Si no lo escuchaste, te invito a que lo hagas, te encantará. Y una vez más me acompaña Flora Vilés, que tiene experiencia en esta área. Hola Flor, ¿cómo estás? Encantada de tenerte otra vez aquí. Hola Lore, buenas, buenas tardes, buenas noches. Este, ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. <risa> gracias Feliz de que me vayas a platicar otra vez de todo esto. <risa> gracias por la oportunidad. <risa> y bueno, vamos a empezar primero que, para que nos definas qué es el
1: Proyecto Sentido. Mira, el proyecto sentido, Lore, fíjate, ahorita que mencionabas este, la, la herencia transgeneracional, tiene muchísimo que ver, mucho. El proyecto sentido es el propósito con el que un hijo es concebido, ¿sí? Uh -huh. Todo, absolutamente todo. Si tú, por ejemplo, tienes como proyecto, un plan, construir una casa, primero uh -huh. lo vuelves un sueño este y luego contratas al arquitecto, Um, le hacen los arreglos, ¿por qué? Porque de algún modo es como que tú quieres tener esa casa para vivir, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Ese es el propósito, ese es el proyecto con el que tú estás para el que tú estás eh, construyendo esa casa, ¿sí? Okay. Uh -huh. Si tú de pronto, eh, no sé, la casa la llenas de, de no sé, animales, perros, o, o no la utilizas para el proyecto que tú la construiste, es como que no se está cumpliendo el propósito, todo inicia con un proyecto, okay. así de la misma manera inicia la concepción, ¿sí? el proyecto sentido sería el motivo para que yo concibo un hijo, okay. ¿sí? uh -huh. es, es eso, a diferencia Lore de lo que es la etapa trans, de la herencia transgeneracional, que la herencia transgeneracional, pues ya revisamos la, la, la semana pasada fue, uh -huh. este, que nosotros recibimos la información a nivel del ADN de nuestros padres, de los dos, papá y mamá. Okay. En este caso, Lore, el proyecto sentido es esa información que se transmite al hijo, al bebé, pero únicamente de la madre. ¿Sí? Por eso se dice que el rol de la madre en la vida de un hijo es muy importante. Definitivamente. Es, por algo los hombres, los hombres pueden, pueden concebir un hijo seis días, un día, tres días antes de, de incluso de morir. La madre no. La madre tiene un periodo, tiene hasta un límite claro. donde es como que la biología previendo que esa mujer va a tener un hijo y que se, que, que, que se va a hacer cargo de, de, de llevarle a crianza, de enseñarlo, de guiarlo. Este, por, eso, por eso es como que hasta un límite tenemos para poder concebir. Uh -huh. Pero sí, efectivamente, la madre es, un, es, es, un, es primordial en la vida de un hijo. Pues es que llegan a ser uno solo. Exacto, uh -huh. exacto. Uh -huh. El hijo convive con la madre desde que desde que llega al mundo, y desde que es concebido. Entonces por eso sí es diferente, es diferente la herencia transgeneracional porque en esta recibimos información de papá y mamá. No quiere decir con esto, Lore, que el papá no sea importante. Sí, porque algo tuvo
0: que ver, o sea, <risa> o sea, de que tuvo que ver, tuvo que ver, pero en la planeación o en por qué quiero yo un hijo o a lo mejor mi cuenta se dio. Puede
1: ser, puede okay. ser definitivo, pero por ejemplo el papel, el rol del padre en, en lo que es este, este proyecto que es concebir un hijo, eh, cuidar ese hijo, criar ese hijo, echar a volar ese hijo, el papel del padre desde el proyecto sentido, lo estoy diciendo. Okay. Sería como acompañar a la madre, okay. cuidar a la madre, soportar a la madre, apapacharla, ¿sí? Pero en cuanto a esa información directa no viene que de el hijo, él. no, okay. de él no viene, viene okay. específicamente de esa madre. Ok. Oye, ¿quién y cómo se descubre este Proyecto Sentido? Mira, aquí vamos a mencionar el Proyecto Sentido a Marc Frechette, okay. ¿sí? Marfichet, te voy a platicar, los papás de Marfichet, bueno, sobre todo la mamá, no quería tener un hijo, ¿sí? Pero ella estaba pasando por un proceso legal. Entonces, ella iba a ser juzgada por algo que hizo. Entonces, el papá, le dice el esposo, le dice, oye, bueno, y si te embarazas, quizá los jueces sean como más condescendientes, o sea, o te, o te otorguen más este, beneficios. Eh, si tú estás embarazada, incluso a lo mejor ni vayas a la cárcel. Okay. Entonces, la madre de Marc Freshet se embaraza. Uh -huh. ¿sí? Pues llega el juicio, les toca a una juez este, y la condena. Entonces, Marc... O sea, no importó el embarazo. No importó el okay. embarazo. Uh -huh. Entonces, Marc pasa todos los nueve meses de gestación. Uh -huh. Más nueve meses más en la cárcel. Okay. La mamá no quería tenerlo. La mamá, de hecho, no quería ese hijo. Ella no lo cuidaba. Uh -huh. Él estaba siempre solo. Uh -huh. ¿sí? Lo cuidaban otras de las, de las personas que estaban en la cárcel. Entonces, él crece con el proyecto de sacar a su madre de la cárcel. Okay. Entonces, él cuando, creía, cuando crece, este, estudia psicología y se da cuenta que ese fue su proyecto de vida. Porque, curiosamente, empieza a dar cuenta eh, acompañamientos o consultas a mujeres, el 99% de las personas que llegan a su consulta eran mujeres uh -huh. y mujeres con problemas osteoarticulares. Okay. Entonces, específicamente esclerosis múltiple y él era muy bueno para sacarlas adelante, él era muy bueno para ayudarlas. Entonces, simbólicamente se dice que él ayudaba a esas mujeres a salir de su cárcel. Entonces, es, ahí es donde él se da cuenta que su proyecto sentido fue sacar a mamá de la cárcel. Entonces, okay. a, de, de ahí surgió ese, ese don, ese talento que él tenía. Okay. ¿Y qué tiene que ver la esclerosis múltiple? Que... La esclerosis múltiple, pues, son, este, en su mayoría, problemas eh, de osteoarticulares. Uh -huh. Nosotros estudiamos a, a las personas con conflictos o problemas o un síntoma o su articular como una persona que pudiera ser muy sacrificada. Okay. Son personas que, que como que no se permiten vivir su propia vida, personas que se dan mucho. Entonces se dice que es como una cárcel. Okay. Uh -huh. Entonces es por eso, pero, pero proyectos sentidos existen muchísimos. Okay. ¿Sí?
0: ¿Cuáles son los acontecimientos que se destacan en el
1: Proyecto Sentido? Sí, mira, Lore, en el Proyecto Sentido nosotros revisamos tres etapas. Uh -huh. tres, o sea, tres etapas que son bien, bien importantes para, para el desarrollo de ese hijo. ¿sí? Primero que nada, nueve meses antes de la concepción de ese hijo, ¿qué estaba ocurriendo en casa? Okay. ¿Cómo estaba viviendo la pareja? ¿En qué entorno se estaba desarrollando la madre? Este, o sea, que, que, como que de algún modo ahí ya se estaba formando lo que iba a ser el siguiente proyecto, que era la concepción de ese hijo. ¿sí? Muy importante, Lore, muy importante la concepción. ¿Cómo fue concebido ese hijo? ¿Sí? Porque estás de acuerdo que es muy diferente. El, no sé, la concepción de un hijo cuando te embarazas en la noche de bodas, que estás oye, sobre todo cuando estás muy enamorada este cuando lo haces desde la coherencia en un matrimonio, y ni siquiera en un matrimonio, en una pareja donde hay amor, amor donde uh -huh. hay respeto claro ¿sí? uh -huh. pero por ejemplo cuando es una concepción de, en una violación, uh -huh. ¿sí? Que fíjate Lore, aquí hay algo bien importante, uh -huh. se habla mucho de que no era el momento, yo fui accidente, este, para que haya una concepción tiene que haber un deseo, ¿sí? uh -huh. un deseo inconsciente, claro. una concepción es un, yo creo que es el evento máximo de, de todo ser humano, uh -huh. porque estás de acuerdo que es un momento perfecto, uh -huh. no hay error. No. entonces mucha gente dice no, es que a mí me violaron debajo de todo ese dolor, de esa frustración de ese enojo que pudiera existir por ese abuso a tu, a tu privacidad a tu intimidad que ocurrió ya había un deseo de concebir un hijo uh -huh. no hay momentos equivocados no los hay no. todo es el momento perfecto entonces sí tiene mucho que ver porque, porque a nivel inconsciente se quedan grabadas en la memoria de ese bebé, de esa de, de ese ser que acaba de llegar al mundo, que cuando viene en unas circunstancias de amor, de respeto, de, 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 de no sé, de valor, pues lógicamente tiene tendencias a hacer una vida diferente. Uh -huh. Cuando es el producto de una violación, uh -huh. eh, se crea en esa, en esa, en esa, en esa personita, en ese ser, como una una necesidad inconsciente. Okay. Y de pronto puedes encontrar a una mujer que fue concebida de por, en una durante una, un evento así, y busca relaciones mmm, tormentosas, uh -huh. violentas, y no entiende por qué. Y no entiende por qué busca personas que no la, que no la respetan, que la maltratan, incluso que sexualmente la, la, la abusan. No comprende por qué hasta que se da cuenta que a nivel inconsciente te, te, te viene guardada con esa información. Claro. ¿Sí? Uh -huh. Otro evento que es bien importante es, ¿cómo está viviendo mamá? El embarazo. El embarazo. Okay. Los nueve meses de gestación. Ajá. Uh -huh. Aquí revisamos tres, tres partes bien, bien, bien importantes, que sería primero, ¿qué estás sintiendo mamá? Mira, fíjate, eh, de pronto vas y te haces la prueba, tienes sospechas, vas y te haces la prueba y sales embarazada, sale pues, okay. positiva la prueba. En el momento que tú dices, no, ¿cómo puede ser? No es posible que yo esté embarazada. Aunque 10 minutos, 15 minutos después tú pienses, bueno, pues no está tan mal. Ya, ya dejaste esa emoción. Ya se quedó la impronta. Ya se sí. queda esa información. Y, y tampoco es para que nos este, castiguemos todas, porque, porque realmente, bueno, es, es, es un evento muy importante, pero, pero de pronto. Eh, eh, nos llenamos de otras cosas, nos llenamos de proyectos, nos llenamos de, de trabajo, de, de mil otros viajes. sí así. que estás muy ocupada y si
0: ya, ya van a ser un bebé, ¿qué voy a hacer ahora? Me va a cambiar la vida y al rato ya estás muy contenta. Exacto. Pero ya dejaste ese sentimiento de no querido, y Ya
1: se no quedó, deseado. Exacto, okay. ya se quedó esa información a nivel inconsciente. No, no, no podemos dejar afuera si, por ejemplo, pensaste en abortarlo. O incluso si intentaste abortarlo. Uh -huh. Ahí ya se queda una, una información bien importante que va a marcar la vida de ese hijo. Que no me querían. Para siempre. Que no Exactamente. Uh -huh. No fui querido, fui rechazado. Me querían abortar. Y se crea en ese bebé un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque es una deuda. Se cuenta que se crea como una deuda entre, entre ese hijo y esa madre. Porque gracias que no me abortaste, bueno, yo voy a hacer cosas para ti, uh -huh. porque tú me, me, me diste la vida. Uh -huh. Entonces sí es bien importante, ¿qué estaba sintiendo la madre? ¿Qué estaba pensando? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ella se estaba sintiendo? Uh -huh. Sí, a nivel personal. Claro. También, a nivel familiar, el entorno, ¿cómo estaba viviendo esa mujer? Uh -huh. ¿Cómo era su relación con su pareja? Si habían gritos, si había violencia como era su relación? Incluso si tenía más hijos, si uh -huh. estaba cansada porque tenía muchísimos hijos uh -huh. o ya tenía dos y estaban chiquitos y de pronto este, todo eso puede dejar esa marca en el bebé de ese cansancio y ese agotamiento de esa madre. Uh -huh. ¿sí? Hay otro bien importante uh -huh. a nivel este, general. ¿Qué estaba pasando en el mundo? ¿Qué eventos o qué acontecimientos significativos? significativos. Fíjate, uh -huh. te voy a contar... Un, un, un caso, y este pues lo tengo muy presente y porque es, es mío. Cuando yo estaba embarazada de mi, de mi tercer hijo, eh, recuerdo estaba yo sentada una mañana del 11 de septiembre. No, yo también. Eh, pues, el 11, el Jacobo 11, nació el 13. Bueno, fíjate. Ojo, yo fíjate. tenía
0: cita el 11.
1: Ahí te voy a, a pasar A ver, dime porque me dato. va a tocar a mí. Sí, yo voy tengo mi Voy a compartir hijo. la experiencia. Ajá, sí. él, pero yo estaba embarazada. Todavía él, él tenía poquitos meses, él nace hasta febrero. Ah, ok. Sí. Entonces, estoy yo embarazada cuando prendo la televisión y empiezo a ver las noticias. Okay. Y empiezo a darme cuenta de lo que está pasando. Y no sabes el impacto que a mí me generaba uh -huh. ver los aviones estrellarse en las torres gemelas. Ver a la gente cómo caía. Caía. Por el... O sea, fue para mí impresionante. Recuerdo que, uh -huh. que, que, que no podía dejar de ver la televisión. Se despertó mi esposo y le dije, está pasando esto, Mira. Pasa el tiempo, nace mi hijo, nunca me di cuenta yo de alguna situación especial, hasta que hace yo creo que aproximadamente 3 o 4 años que me doy cuenta que mi hijo le tiene pavor a los aviones, a los aviones. pavor, le tiene pánico a las alturas, pero es un miedo real, o sea, es un miedo porque que, te que impactó demasiado. Para mí a fue ti. muy impactante. Okay. Recuerdo que nos lo llevamos mi esposo y yo a, a Cabo San Lucas y lo tuvimos que subir en el avión. Bueno, llegando, este, tu, llegábamos a, al aeropuerto de Ciudad de México. Tuvo que llevo, llegar a urgencias este, de una aerolínea, este, por, por lo mal que él venía. Okay. Entonces, para él sí fue muy dramático. Entonces, debemos revisar qué cosas estaban pasando. ¿Qué cosas, qué, qué acontecimientos importantes y de qué manera pudieron quedarse guardados en nuestro cerebro arcaico, ¿sí? como una amenaza a nuestra supervivencia? Entonces, ¿para qué él tiene pavor a los aviones?, lo mandé claro. a, a Europa el, el año pasado. No sabes, tenía que tomar medicamentos y todo, porque, porque para ir realmente. Ya sánalo, tú eres la que lo debes de sanar. <risa> sí, 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 sí. De hecho, me, me di cuenta hasta hace poco tiempo, ¿eh? <risa> cuando, cuando estaba revisando yo todo el material de Proyecto Sentido, y, y que me doy cuenta y dije, claro. Pero sí. fíjate, Lore, ¿qué pasaría en el caso de, de, de un hijo que, no sé. Su mamá está sola, se siente triste, el esposo va y viene, uh -huh. ¿sí? Y él es fecunda, o sea, es con concedido en un momento donde, bueno, él va, el papá y viene, pero esa mamá está triste todo el embarazo. Y sola. ¿Qué memoria crees que se pueda despertar en ese hijo que está viviendo? ¿Por Porque así lo decimos, si la mamá habla inglés, el hijo habla inglés. Uh -huh. Si la mamá está triste... El hijo está triste. Uh -huh. Entonces, imagínate ese sentimiento. Abandono de, de, de abandono, abandonado. de tristeza. Uh -huh. Por ejemplo, muchas personas me, me han manifestado a mí que, este, que, que, que sienten de pronto unos arranques de celos increíbles. Uh -huh. Bueno, pero es que tu esposo te ha sido infiel. No, no, nunca me ha puesto los cuernos en la vida. Uh -huh. Y este, o al menos no que yo me haya dado cuenta, pero, pero es impresionante. Entonces, platica con tu mamá uh -huh. qué situaciones ella vivió en ah, relación sí, a un engaño okay. cuando uh -huh. estaba embarazada de ti. Uh -huh. Y, va y le, van y le preguntan y, y, este, y ahí está y la cuenta Y se da cuenta, y y se que, se da cuenta es, okay. que la mamá estaba celosa, estresada, completamente insegura, no podía uh -huh. estar en paz porque tenía que estar pensando por el engaño que la pareja, ¿cómo? Si yo estoy embarazada y tú te vas con otra. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, eso es bien importante el parto del hijo uh -huh. el parto del hijo marca la vida porque no es lo mismo que nazca por, en un parto natural un parto bonito donde él se tomó el tiempo y decidió cuando a que lo saquen por cesárea a que viniera con el cordón umbilical enredado uh -huh. este, fíjate, tú, tú, conocí un caso uh -huh. de una chica que viene conmigo por un síntoma en sus, en sus partes íntimas. Ajá. Entonces, pues, buscábamos y buscábamos. Sí, había muchísimas cosas, pero cuando yo le pregunto, ¿cómo fue el embarazo de tu mamá? Bueno, ya hablamos de algunas cosas, pero cuando me dice que cuando ella nace su papá su mamá creo que fue la que dijo ¡No! ¿Por qué es niña? ¿Por qué no fue un niño? Entonces, a partir de ese momento, esa niña, a partir de ese rechazo, sí por, ese, por esa primera impresión que la madre hizo de, de verla y que no era, porque eso también es bien importante, ¿eh? antes siempre queríamos que el primer hijo fuera hombre y te salía la niña, entonces de pronto no entendías por qué el comportamiento de ella o por qué sus menstruaciones tan dolorosas. Uh -huh. este Pero, por ejemplo, y, y a, mí, a mí me impresionó muchísimo cuando viene ella y justo. Era como una negación
0: a, a su, su feminidad. Oye, yo siempre, te digo, este curso lo tomé ya hace varios años. Uh -huh. Tengo cuatro hijos hombres. El primero quería que fuera mujer, el segundo quería que fuera mujer, el tercero quería que fuera mujer y el cuarto quería que fuera mujer. Ajá. Y yo tenía el nombre para el primero, para el segundo, para el tercero y para el cuarto de mujer. Okay. Me entero, no, me da un trauma psicológico y voy y me encierro con cada uno de ellos. Claro que me juzgaban loca yo, lo, a ver, voy a platicar contigo. Yo quería que fueran niña. Para empezar, yo traía así como una idea. Mi mamá, yo tengo tres hermanos arriba y mi mamá quería una mujer a fuerza para que fuera su compañera, para que lo que tú quieras. Entonces yo ya traía como que yo quiero mujer para que esté conmigo, para que sí. Entonces los encerré uno a uno y les dije todo. Yo quería que tú fueras mujer y tú te ibas a llamar tal. Y cuando me dijo el doctor que eras hombre, lloré. Pero yo quiero que tú sepas, o sea, todo le expresé y le pedí perdón y y le dije, le dije, tú no tienes por qué acompañarme, tú vas a hacer tu vida y tú, entonces todo lo que pude Ajá. y todo traté de decirles y a cada uno claro que me decía, no mamá, no es necesario, sí me escuchas y te voy a, <risa> tengo mucho que platicarte, yo estaba así traumada, claro. entonces yo no sé si los liberé, si no los liberé, pero yo les platiqué y trataba de acordarme así como, mira, cuando yo estaba embarazada de ti, me enojé bien fuerte y, y ya sabes, claro porque sí, hasta ellos bromeaban, ellos hasta se decían cómo se llamaban de mujeres, ¿sí claro, sabes? Entonces claro, claro. Traté de sanar un poquito, ¿qué tanto se sana al hablarles de hiciste eso? Hiciste lo
1: correcto, hiciste uh -huh. lo correcto. Es hablar, es hablar, es hablar. Porque, fíjate, bueno, ahorita ya me estás brincando un poquito a lo que sería esa parte sanadora.
0: Sí, ¿sí? bueno, si no te brinques, ya oh. nada más como sacaste
1: <risa> el tema de que... No, hiciste lo correcto. Niña. Lore. O sea, sí me lo pasó que pasa un... es que, mira, por eso, por eso mencionaba yo hace rato, no debemos castigarnos. Somos humanos. Y te voy a decir otra cosa. Y Claro que desde
0: el día uno que nació hombre, no quieres niña, sí no, sabes no, no, cómo. No, te, pero te ya enamoras. se quedó lo que tú decías, el sentimiento. Y aparte, yo tenía cuates y me decían, ¿va a ser hombre? No, mujer. Ya te dijo el doctor, no, pero van a ser mujeres ajá, ajá. y se van a llamar tal. Okay. Entonces ya yo ya los traía a los pobres. Que eran mujeres, entonces
1: sí tenía yo que decirles. Claro, no, sí, hiciste lo correcto, hiciste lo correcto. Aceptaste lo que tú estabas viviendo y ya le, o sea, le, le das el regalo a ellos y, y ya ellos sabrán qué hacer con lo, que tú, con lo que tú hiciste. Se rieron de mí,
0: si tú quieres, pero Ajá. yo creo que algo les quedó lo liberaste. Sí, lo liberaste. Sí, ¿verdad? los liberaste. Porque sí.
1: definitivamente sí tiene mucho que ver. Ajá. Fíjate, por ejemplo, yo a mi hija, a mi hija la mayor, todo el tiempo, todo el embarazo le dije, le, le íbamos a poner Fernanda. Fernanda, Fernanda, Hice todo, todo, baby showers, Fernanda, bienvenida, Fernanda, Fernanda, Fernanda. Y nace la que iba a ser Fernanda. ¿Y se llama Fernando? No, ah. le pongo otro nombre. Okay. Pues claro que de pronto, o sea, el conflicto es, ¿por qué te hablo y no me escuchas? ¿Por qué no me haces caso? Porque a nivel inconsciente... Pues por eso no es que me han de hacer caso a, de a mí. Identidad. Claro. <risa> <Adiós>. <risa> ahora ya, te, ya, ya, ahora los, ya entiendo. los estoy liberando a ellos. Sí, porque tiene mucho que ver. Fíjate, tengo una, una amiga... Wow, ¡Qué interesante sí, eso! Mucho, sí, ¿cierto? Mucho. Ajá. Mucho. Y ahora tú vas a empezar a observar, Lore, ¿eh? uh -huh. y, y, y las personas que nos están escuchando, uh -huh. van a empezar a darse cuenta, a ver, de qué manera... Mi, mi vivencia, lo que yo pasé, lo que yo hice, lo que yo dije, lo que yo sentí, pudo haber o puede estar determinando Marcándole. o marcando la vida de mi hijo. Mm. Fíjate, yo no, yo no digo vayan y háblenle a sus hijos todos los secretos, y... pero sí es importante porque a nivel inconsciente ellos lo saben. Sí, ¿verdad? Ellos lo saben. Cuando yo me embarazo de mi segunda hija, yo estaba empezando a trabajar, ya estaba litigando, este, mi hija la mayor ya estaba más grandecita, entonces de pronto ándele embarazada, uh -huh. yo entré en crisis, entré en crisis y, 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 y la verdad que el primer pensamiento que se me vino fue, yo no la quiero tener, uh -huh. yo no la quiero tener, yo la voy a abortar, fue un pensamiento que te viene así de fuá. fugaz después ya lo analizó, o sea claro que te claro viene que el amor no hacer, todo y no sí. lo haces uh -huh. cuando ya mi hija empezó a crecer y que yo ya la vi madura y todo un día la siento y platico con ella le dije mi amor quiero hablar contigo y no lo estoy invitando a que lo hagan porque a veces cometemos las madres abusos cuando son muy chiquitos uh -huh. ¿sí? pero si sí se lo vas a, da a dar en el momento preciso y adecuado, uh -huh. es, es liberador para ellos. Y yo le compartí a ella, le dije, mi amor, cuando yo me embaracé de ti, di, perdóname, mira, yo pensé esto y jamás lo hubiera hecho porque, porque eres mi todo, ta, 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 ta. Van a la escuela y les dan una plática este, sobre el aborto, y ella levanta la mano y les dice a sus compañeros de clase uh -huh. que su mamá cuando supo que estaba embarazada de ella la quería abortar, uh -huh. pero que gracias a que ella a que no lo había hecho yo, estaba yo había tenido oportunidad de pedirle perdón a ella y no a su alma te das cuenta la madurez, wow, sí. entonces te digo ellos, porque ellos lo sienten uh -huh. y cargas con eso toda tu vida uh -huh. y, y simplemente si llegaste en el momento en que papá y mamá no estaban casados, estaban peleados, ya creo en ti una impronta importante, okay. entonces sí es bien importante, otra cosa Lore, uh -huh. los tres años hasta los tres años de vida del bebé, uh -huh. O sea, es como que existe una conexión directa.
0: Mamá e hijo.
1: Mamá e hijo. ¿Cómo no aprendimos esto
0: antes? <ríe> ¿verdad?
1: Ya sé, yo también, Híjole, yo también sí. de pronto digo, bueno, ni, ni hablar. Uh -huh. Este, a veces lo digo más feo, ¿verdad? Pero, pero sí, sí, sí sería importante uh -huh. aprenderlo. Cuando la mamá está triste, uh -huh. es como que el hijo dice: Yo sufro por ti yo me enfermo por ti, uh -huh. yo padezco por ti. Entonces sí es bien importante qué cosas está viviendo esa madre los primeros tres años de vida. Bebé, bebé. Uh -huh. Uh -huh. Fíjate, tengo aquí, Nisa Carey nos dice en su libro Revolución Epigenética, uh -huh. que el estado emocional de una madre uh -huh. en estado de gestación durante los primeros tres meses de gestación, de vida, puede marcar la vida de su hijo por el resto de sus días. Tres meses ni siquiera de nacido. Ni de siquiera gestación. de nacido. Wow. Uh -huh. Los primeros tres meses uh -huh. de gestación pueden marcar la vida de ese niño para siempre. Se queda esa información grabada, guardada a nivel inconsciente. Luego tienen comportamientos, actitudes. Por ejemplo, en una, en una pareja donde, donde hay, hay secretos, de repente nace un hijo y, 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 y tiene, tiene problemas, uh -huh. tiene síntomas, tartamudea, es como para callar. ¿Sí me explico? Uh -huh. Es bien importante, Lore. Pero, pero sí, efectivamente, esos serían los acontecimientos principales que se destacan en este proyecto. ¿Qué es fecundación,
0: día? embarazo, nacimiento en los primeros tres años? Serían tres, sería... ¿Recundas? Nueve
1: meses antes de, de la concepción, okay. la concepción, bueno, nos ya, ya, ya pusimos la, la concepción y el nacimiento. todo el embarazo hasta los tres años de vida, okay, sí. sí entonces eso, eso, eso sería, entonces okay. ahí la mamá, por eso, por eso insistimos, la mamá es importante que esté tranquila, uh -huh. que esté en amor, que esté cuidada, que esté... Claro. Y si no tienes las circunstancias, no sé, alrededor, en la familia, el padre, este mm, vivir con tu hijo, hacerlo por tu hijo, ya después que pase lo que sea. Pero en ese momento uh -huh. tu hijo es como esa, esa, esa cubetita donde está, se están depositando todos tus enojos, todos tus dolores, uh -huh. toda tu soledad, toda tu tristeza, toda tu amargura, o todo tu amor, claro. toda tu alegría. Sí me explico. Uh -huh. Entonces hay que estar tranquilas.
0: ¿Cuáles serían los tipos de proyectos sentido más comunes? Bueno, mira Lore, hay muchísimos, Ajá. pero
1: bueno, te puedo mencionar algunos que Ajá. son los que se revisan más en la literatura de Proyecto Sentido, que sería, por ejemplo, el hijo de reemplazo, Ajá. que es cuando los padres conciben a un hijo que sustituye a otro que ha muerto. Okay. ¿sí? El hijo que queda vivo puede, puede tener diferentes manifestaciones, ¿sí? puede ser un hijo que tenga déficit, déficit de atención, este, o sea, hay ciertas características que nosotros uh -huh. de pronto identificamos en esas personas. Uh -huh. Pueden llegar a ser personas como indecisas, okay. personas que, que no se dan permiso a, a, a disfrutar. Este, es, el, es la típica o el típico que le dices, vamos a desayunar y te dice, sí, vamos. Y 15 minutos antes te marca y te dice, es que, sorry, no puedo, me ocupé. Como que, como que de Se algún modo... Se siente mal de divertirse. Exactamente, a nivel inconsciente es como que siempre están en duelo. Entonces, okay. su proyecto es hacer vivir a alguien que ha muerto uh -huh. y él carga con dos informaciones. O sea, uh -huh. es por eso te digo, por eso pueden ser indecisos, porque de algún modo... Es como que yo traigo el mío, pero también estoy cargando con el de el de mi hermano que no vivió, que murió, ¿sí? Uh -huh. Ese sería uno. El otro sería el hijo de apoyo. Okay. ¿Sí? ¿cuál es ese? Son hijos que nacen para salvar a papá o a mamá. Son personas que se sacrifican por los demás y tienden a adoptar una actitud protectora ...en todas sus relaciones. Oye, ¿eso es cuando la mamá
0: se embaraza para atrapar al hombre?
1: Eh, no, ¿no es eso? No, más bien sería como que cuando la mamá está muy triste. Ok. La mamá uh -huh. está pasando por un duelo, por un abandono. Uh -huh. Mamá, o, entonces ellos, ellos de algún modo es como que vienen a soportar, a apoyar okay. a papá y a mamá. Okay. Sí. Uh -huh. ¿Sí? Este, ellos, en una madre ten, tienen la sensación de que si no se sacrifican por los otros estos las abandonan, ¿sí? Por ejemplo, una madre que se sentía sola y desprotegida porque su marido era un maltratador, el hijo cumple con la función de protegerla. Okay. Estos serían los hijos de apoyo. Uh -huh. Y cada quien vamos... Es que de pronto escuchas... Incluso con escuchar no, Cada nombre. quien tiene el
0: hijo de apoyo, ¿no? Claro. claro. Voy a
1: analizar esta situación que estás diciendo. <risa> sí, yo Analiza. sí tengo hijos de apoyo sí de verdad fíjate uh -huh. ok uh -huh. entonces este hay que hay que analizarlo claro bien uh -huh. para hacerlo correspondiente. Uh -huh. ¿Sí? tenemos el hijo de reparación yo en mis cursos lore hablo de lo que sería la hojita del manglar okay. ¿Sí? hay esas el manglar que es un árbol que crece este, okay. La hoja del árbol, dice. Sí, 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 sí. <risa> el, el manglar es, 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 es un árbol que crece este, en el mar, uh -huh. ¿sí? Para que ese árbol, ese, el árbol puede filtrar casi toda la sal, menos un 2%, uh -huh. ¿sí? Del, del, del agua del mar. Del mar. Uh -huh. Para que ese árbol no muera completo, hay hojitas uh -huh. que se sacrifican y absorben ese 2% de sal. Para que siga viviendo el árbol. Exacto. Uh -huh. Para mí eso sería como un hijo de reparación okay. o hijo síntoma. Uh -huh. Son uh -huh. hijos que vienen como a absorber toda esa, híjole, es que no me gusta, hay una palabra que no me gusta utilizar, pero a veces es como la más Toda esa toxicidad uh -huh. que hay en el árbol, todo ese dolor, todo ese drama. Pues es que hay toxicidad en sí, todos lados, todo ese sí. engaño, uh -huh. sí, todos esos secretos. Entonces viene ese niño. ¡Ay, qué triste para él! Sí, ese niño. Pero, pero él lo hace voluntariamente. O uh -huh. sea, como esas hojitas del manglar. O sea, ellas no sufren porque son ellas las que se sacrifican por el manglar, por uh -huh, el árbol. Uh -huh. Ellas lo hacen voluntariamente. Es un sacrificio biológico. Uh -huh. En este caso, el hijo es su de su proyecto de vida, de la es hojita. su proyecto de vida. Estos hijos viven un síntoma okay. para, para expresar el conflicto de la familia. Okay. Pueden cargar con toda la historia del clan para liberar al resto de los miembros o bien ser concebidos para reparar un problema concreto. Uh -huh, sí, uh -huh. Que, por ejemplo, es el caso de la película que nunca me acuerdo el nombre y ahorita tampoco me acuerdo de la niña que tenía leucemia y que conciben a una hermanita para que le estuvieran donando la médula ósea. Okay. Esa niña que fue concebida para estar donando la médula, O sea, la...
0: especialmente la tuvieron para donante.
1: Sí, es una película. y okay. No me acuerdo ahorita el nombre, Lore, y a lo mejor alguna de las personas que, que, que nos está escuchando estará diciendo, ay, se ya llama así. No, yo
0: tampoco me acuerdo este, de los
1: nombres. Pero, pero esa, esa niña no va a tener un proyecto de vida personal. Uh -huh. Porque ella fue concebida especialmente... Para ese propósito. Para venir a reparar la salud de su hermana. Para wow. venir a, sal, a sanar a su hermana. La única probabilidad que esa niña podría tener para salir adelante, para tener su propio proyecto de vida, es que la hermana no viviera. O sea, que terminara, que cumpliera con su proyecto, que hiciera una toma de conciencia, que se liberara. O sea, que la hermanita muriera, a la que sí. le vino a... En... A donar su Claro, porque porque ella, es que ella no viene como proyecto de vida. Ella viene a salvar la vida, pero Ella sí. viene exactamente a salvar la vida de su hermana. Okay. Ella viene como una donadora, okay. no hace cuenta. Entonces, pero de pronto se va a encontrar que va a andar buscando por todo el mundo si es que eso llegara a ocurrir, que la hermana pues ya no necesita este ayuda. las donaciones, uh -huh. ya no necesita ayuda. Uh -huh. Esa niña se va a descubrir que va a andar por el mundo buscando personas a quien salvar, a quien ella rescatar, uh -huh. porque así viene ella concebida. Ese y es, es que luego cumple. ves
0: tanta gente, ahorita que me describes a las personas y así dices uh -huh. tú, sí, o sea... Ya luego empiezas a lo ah, está bien, ya no sé qué. No, o sea, ya después de que... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. No te pasa a ti, yo creo que a ti te ha de pasar Me más. Te pasa identificas yo. perfectamente. Dices, ay, este es un reemplazo.
1: O, claro. ay, no. <risa> no sí. te pasa. Mira, en la mañana te voy a platicar así rapidito. Me mandan un, un video... Pero me lo mandaban para, yo para, que me ri, para que me riera, o sea, era una niña Ajá. que está, está en la cama con su mamá y en eso viene el papá y el papá la está grabando, pues una niña chiquita y la mamá acostada tan tranquila. Y el papá le decía, ¿entonces me vas a dejar ir a la despedida de soltero? Y no, y, tú, y se levanta la chiquita y apenas se le entiende lo que habla. Ajá. Entonces, cualquier otra persona estaría identificando, ¡ay, mira, qué graciosa! ¡Ay, mira! Y yo identifico, digo, bueno... ¿Cuál es el proyecto sentido de esa niña? Sí. Y ver a la mamá tan tranquila, acostada, digo, claro. ¿Cuál es el se proyecto sentido de la mamá? De la madre Primero. y del papá. ¿Sí me explico? O sea, sí. porque, porque empiezas a identificar. ¿Y sabes qué es lo más bonito
0: de esto? Uh -huh. Que ya no hay juicios. Claro. Sí, no, ya ves y dices tú, ay,
1: no. Claro, sí, porque claro. te das cuenta que las personas no actúan.
0: Primero, véase una, ¿verdad? Antes de estar viendo a
1: los Exacto, temas. ajá. O ya sea, sé. no actúan por como actúan porque así les da la gana y porque les gusta ser en, groseros patanes. Sí, entiendes. Como son? Comprendes. Claro. Que vienen de una información también. Claro. Vienen de una información de un árbol genealógico que atravesaron por una familia, por un, por, por, por un matrimonio o no matrimonio, por una concepción muy específica. Ajá. Uh -huh por una madre que los llevó en su vientre durante nueve meses y que estuvo en contacto con ellos hasta los tres años de edad. ¿Qué cosas vivió ese ser, esa persona? Entonces, vas quitando los juicios uh -huh. y te das cuenta que las personas no, no actuamos ni mal ni bien. Actuamos simple, simplemente en base a nuestra información. Uh -huh. claro. Entonces, ese sería uno. El otro es el proyecto de parentalización okay. ¿sí? aquí es cuando los padres delegan su responsabilidad a los hijos okay. es cuando el hijo de algún modo hace el papel de padre o la hija o de madre ¿sí? y es quien aunque no fallezca el padre o la madre aunque no no, no, de hecho, de hecho esa es la parentalización okay, que, ¿sí? que
0: estando papá y mamá vivos ellos tomen el papel de padre o madre, exactamente
1: okay. Aquí se rompen algunos órdenes. ¿eh? Si ya habláramos un poquito más, por ejemplo, de, de los órdenes del amor. Los padres, los padres dan, los hijos reciben. Uh -huh. Por eso, cuando un hijo es el que se hace cargo de los padres. Ojo, sí. cuando los padres pueden valerse por sí mismos. Sí, sí si porque estamos... es muy diferente que tengas a la mamá atendida, inválida. Claro, y claro. eso lo haces por humanidad, por agradecimiento, por compasión. Uh -huh. Pero si tú, desde esa necesidad de, o los padres te ponen a ti uh -huh. en la posición de madre o de padre de tus padres, uh -huh. entonces ahí se está rompiendo todo el orden. Claro. Sí, uh -huh. entonces, pero ese es un proyecto sentido. Uh -huh. Padres inmaduros que de algún modo buscan un hijo para que se, se haga cargo de las cosas que ellos no pueden Debería sacar adelante, ¿sí? Uh -huh. El hijo bastón, okay. este es bien común. Su función en la familia es cuidar a los padres en la vejez. Es el típico hijo que después de ocho hijos sale embarazada la mamá o simplemente dice, ay, pues hay que tener uno para que nos cuide cuando estemos viejitos. Uh -huh. Ese proyecto de vida es de los más fuertes que existen. Uh -huh. Porque ese hijo que fue concebido con, con esa intención, claro. con ese propósito, lo truncas, no se va a permitir vivir nunca. Claro. Uh -huh. Nunca va a iniciar un proyecto. él Va a ser como, como una necesidad inconsciente de tener que estar siempre disponible para cuando mamá o papá, que estén ya, ya, ya grandes en la vejez, los uh -huh. necesiten, uh -huh. ¿sí? Okay. Aquí, su función en la familia es cuidar a los padres en la vejez. No tiene derecho a tener vida propia. Okay. Fíjate qué fuerte esto. Uh -huh. El hijo Bastón
0: no forma parejas estables. ¿Y cuántos casos? Ahorita que pones, te pones a ver, dices tú, ¿cuántos hijos Bastón conoces? Yo sí conozco. Yo conozco, ¿verdad? De hecho, o en sea, mi familia
1: hay, o sea, ah.
0: en mi familia
1: hay. Sí, sí, sí. Y, 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 y han sido personas, o sea, que que, que, no, que ya no nada más de cuidar a, a sus propios padres, bueno, ahora cuidan a los tíos, o sea, a los hermanos de los... Del, de, Como de, que ya de, se de... le fue al padre y ahora ¿quién voy a cuidar? Exacto, porque Ajá. se les acaba su proyecto de vida. Su proyecto de vida, claro. Y ahora rato. ¿quién cuidó? Y son cuidadores así natos. Uh -huh. Siempre están disponibles. No se casa para estar disponible cuando los padres sean mayores y los necesiten. Uh -huh. Fíjate qué fuerte. Sí, sí, y, y, y antes yo creo que se daba mucho más. ¿acuerdas? la película esta de como agua para chocolate?
0: Sí, antes se daba mucho, mucho más. más. Sí, claro. Que. Ahora
1: ya es como que cada, cada vez vamos tomando más conciencia. Y los padres yo creo que estamos entrando, este, no sé, como en otro pensamiento y, y, y ya no... Marcamos a nuestros hijos en este, al menos en este proyecto. Oye, por eso antes se casaban tan jóvenes, ¿no? Que dijeron yo, yo casa. ya salgo, porque si no aquí Sí, porque el dejan. que se queda al final. El, exacto, sí, exacto. Sí, sí, sí. En Pero sí es tiempos. importante. Y fíjate eso que dijiste tú. Se acaban los papás y ahora... ¿Qué hago? ¡Claro! Es como que, pues, si yo venía aquí
0: a la. Cállate, limpiar porque eso locidad. pienso, y se me van mis hijos, yo estoy así, <risa> pero con mis hijos, ¿y qué voy a hacer? Pero luego dices tú, no, ya tienes que buscarte una actividad, ¿no? Claro, sí. claro,
1: claro, ¿no? Y disfrutar la soledad, claro, disfrutar sí, tu tiempo, disfruto, y llenarte de cosas que estudiar y, y, uh -huh, y, y, y no sé. Seguir aprendiendo, nutrirte y, de mil claro. maneras, ¿sí? Ok, otro. El hijo inexistente. Ah, ¿sí? ¿y eso cuál es? Son hijos no deseados. Sí, uh -huh. con tentativas de aborto por parte de los padres o sea son esos hijos que se intentó abortar y no se pudieron, no se pudieron abortar, abortar. Sí. Uh -huh. por eso decimos Lore que no hay errores no hay accidentes uh -huh. hay mujeres cuando existe el proyecto cuando existe el deseo aunque sea a nivel inconsciente de tener un hijo uh -huh. así te estés tomando la pastilla traigas el D.U. a nacer te quedas embarazada uh -huh. Y mujeres que lo desean supuestamente mucho, uh -huh. no quedan embarazadas. Uh -huh. Por eso no hay errores, no hay accidentes. Todo es en el momento que se desea, ¿sí? Okay. Aquí en este caso son personas que se borran, que no se tienen en cuenta. ¿sí? Ellas mismas. Ellas mismas. Pues Ajá. es que imagínate, o sea, es como que... si, sí, si yo no sirvo, en yo no familia, puedo. En yo el no... vientre de mi madre me quisieron... Abortar y de algún modo fue como que me quedé. Ajá, ajá. Entonces, trata de, pa de pasar así como desapercibida. desapercibida. Sí, pero tienen características muy especiales. A ver, Dinola? Pueden ser extremadamente delgadas. Okay. ¿sí? O tener una obesidad ajá. increíble. Ajá. Te voy a contar el caso. Bueno, este, a ella no la quisieron abortar, ajá. pero estaban ya para casarse los papás cuando de pronto... Pum, se embarazan. Pero bueno, ya nos vamos a casar, estoy embarazada, no pasa nada. Ella venía de una familia así de, de muchos valores y, y principios y creencias. Uh -huh. De pronto que muere el abuelo, uh -huh. se suspende la boda. Uh -huh. Y ella embarazada. ¿Y cómo que no me voy a casar? ¿Cómo que no me voy a casar? Claro. Uh -huh. la, la mujer, la madre, se fajaba y se fajaba. Pasó como seis, siete meses de embarazo. Hasta que se pudo reprogramar la boda y que debieron autorización los no, padres. No, es que antes era así como súper mal visto. Exactamente. O sea, te condenaban de por vida. Bueno, pues esta chica, te voy a decir, yo conocí a la hija, al fruto de ese embarazo fajado durante seis o siete meses. Wow. Después Después, cua, en cuanto la mujer... O sea, ay, ay, y el, el niño permiso, nació
0: a los tres meses. A
1: los tres meses. O sea, ¿cómo? <ríe> así fue. Cuando yo la conozco, la conozco en un curso de Rick Corbera, precisamente. Ajá. Esa es la cosa más impresionante que yo he visto, una mujer de grandísima, borda. no, ah, alta, alta. Flaca. muy alta, Ajá. el pelo, haz cuenta, pintado de rosa, azul, o sea, una mujer como, como muy mírame, por eso sí, ahorita, eso estoy, ahorita, estoy. exacto, claro. mírame aquí estoy, o sea, después de haber pasado desapercibida, guardada, escondida, Uh -huh. nace y su personalidad es increíble, en verdad. Es una mujer que donde llega te impone. Okay. Porque, porque 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 quiere ser vista. Porque ella quiere ser vista. Uh -huh. Y afortunadamente ella estudia todo esto, entonces ya pudo hacer conciencia de, de las cosas. pero Ya se ríe ¿no? de Claro, claro, Clara, claro. Sí. Y yo, yo, yo se lo comenté un Eso día. Eso es que, lo
0: bonito de saberlo, ¿no? Que ya uno se ríe de sus
1: propias...
0: ¿Qué te puedo decir? Pues sí, de lo que te pasa de, ¿no? Ajá, oye, antes dirías de mis
1: desgracias y ahora dices tú pues de lo que me pasa, de simplemente De lo que me pasa, si ya te ríes,
0: el otro hablado con mi hermana y lo, bueno, mira si te quieres sentir un poco mejor, háblame a mí okay. para platicarte cómo estoy <risa> y ya te, si sí. <risa> ¿Sí sabes, como que ya sí, claro.
1: ya, dices, pues ni modo claro. ya conoces, ya te Lo que pasa es que te sales del papel de, del papel de víctima De víctima, claro uh -huh. Y eso es lo bonito, uh -huh. o sea, ahora entiendes que todo lo que hiciste, que todo lo que pasaste, este, pues simplemente vivencia y que lo tenías que vivir o porque lo tenías que repetir o porque lo tenías que reparar o porque simplemente tenía que ocurrir. Claro, para, para estar en llegas. donde estás Exactamente. ahorita. Exactamente. Me acuerdo que una
0: vez fui a un curso, ya sabes, de unos cursos que iba yo. Y luego, no sé qué, ¿y cómo te sientes? si yo levanté la mano. Yo en gratitud, ya sabes, yo gracias a la vida, gracias a todo. Y me dijo esta chava, me dice, sí es muy bonito lo que tú me dices, que, que bueno, que te sientes agradecida y que toda tu vida es gratitud. Dice, pero platícame cuando te vaya mal, a ver si es verdad que puedes decir gracias y me hizo así como, me cayó ahí bien sí. gacho la boca. Ya sabes, dices, tú sí tienes razón. Y ya lo bonito de esto es que te pasan las fregaderas y ya de corazón puedes decir gracias. Gracias. Sí, ¿Verdad? Sí. O sea, sí, con ganas de verle y decirle, pues sí le puedo decir gracias. Ahora te puedo decir <risa> que efectivamente. Que me llevaba la fregada y te puedo decir que gracias. Claro. Pero es es conocer, o sea, uh -huh. es aceptar, es, pues, es reconocer y, y sí, pues, ¿qué
1: podemos hacer? No? Decir gracias, uh -huh. decir gracias, tomar la experiencia y darle para, para, para adelante, porque, porque ya nos dimos cuenta, ve, o sea, creíamos que nosotros mismos, que era la, la, la creída, la fresa, la lo, todas las etiquetas habidas y por haber que te pusieron en la vida durante tu, tu niñez, tu infancia, tu adolescencia, cuando te casas y creces, cuando se crea toda esa personalidad, ese ego, ¿sí? Y cuando te das cuenta que efectivamente no tienes nada que ver. Que ver.
0: Claro. Hay una frase que digo yo, es bien cierta y sí me gusta, o sea, detrás de cada persona, la dice este César Lozano, uh -huh. chicas, ¿sabes? Detrás de cada persona difícil hay una historia difícil. Exacto. Y sí, o sea, realmente... No la veas a ella, o sea, ve lo que puede estar pasando mm. para que ella se comporte de esa manera Sí
1: ¿Verdad? Fíjate, cuando a veces cuando hay personas que llegan conmigo que buscan un acompañamiento Mujeres que quieren cambiar al marido Y que es que mira, que por qué, por qué no es así que ta, 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 ta. Digo, es que si tú intentaras cambiarlo uh -huh. Sería como querer cambiar a ese niño de tres años Que tú no sabes qué heridas trae claro. Tú no sabes qué es lo que le dolió Tú no sabes lo que sintió, ¿sí? Uh -huh. Para que se haya convertido en ese monstruo que tú me estás mencionando. Claro. Entonces, cuando logramos ver con compasión, para eso es importante conocer todo esto, Lore. Claro
0: que tienes que estar así como en otra dimensión, que dices tú, aquel violó a mi hija. Sí, es fuerte. ¿Cómo? Por más que lo traigas en la teoría, que dices tú, aquel que vivió, que hizo... Qué difícil es perdonar a una persona que no tiene la culpa de ser como es, pero que vino y... O sea, claro. ahí sí tienes que estar en otro nivel de conciencia que digas, tu hijo sí te perdono y porque qué difícil, aunque conozcas
1: todo, pues no, tienes que ser... Mira, yo creo que sí se puede llegar a ese nivel de conciencia. Uh -huh. ¿sí? sí, claro. Porque... Cuando tú analizas las cosas, Lore, y uh -huh. ahora que estamos viendo el árbol genealógico, el, este proyecto sentido, uh -huh. te das cuenta que nosotros traemos a nuestra vida las experiencias necesarias uh -huh. para trascender. Claro, Para ser mejores personas uh -huh.
0: ¿Sí? sí, así como me dijiste que andaba yo con un letrerito X No te voy a decir <risa> qué letrerito pero
1: ¿Sí, qué lo <risa> Me dejaste muy tranquila
0: Después de que ya me vi en aquel
1: con el, Buscando <risa> ese hombre con... <risa> Sí, para esas personas y, y esas mujeres esas Y todas esas y vivencias todas, sí. Es así Lore uh -huh. Es así, cada quien vivimos uh -huh. Las cosas que necesitamos Claro. ¿Qué atraemos? Uh -huh. Entonces, eh, 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 por eso es importante conocer todo esto, ¿sale? Uh -huh. Entonces, vamos a volver al, al proyecto sentido. El hijo pegamento. Ah, seguimos, ok. ¿Sí? En el momento en que fue concebido, había una ruptura de los padres y la madre pensó que si tenía un hijo podría retener al, al esposo. Uh -huh. Entonces, ese hijo, a partir de que nace... Uh -huh va a ser el cuidador de mamá y de papá. Uh -huh. Él va a ser el que cuando se peleen va a estar en medio. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Él va a ser el que le va a recordar al papá. Sí, yo levanté la mano. <risa> <risa> Oye, es que mis papás no estaban peleados buenos, de, 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 pero, pero sí, o sea, es, es, yo, yo, yo estoy segura que ese fue mi proyecto uh -huh. este, sentido. El pegamento. El pegamento. El pegamento. Uh -huh. Sí, Yo venía a unir a mis padres, uh -huh. definitivamente entonces cuando, cuando papá y mamá se peleaban yo era la que quería estar ahí en medio cuando mi papá se salía este, y, y volvía en las noches tarde yo era la que lo esperaba o sea yo era como la cuidadora de la familia okay. entonces de pronto cuando ellos no sé yo veía en peligro que se divorciaran o algo así para mí era como, como fracasar uh -huh. porque imagínate o sea si yo vine para unirlos Uh -huh. Se me separan, ¿y ahora qué voy a hacer? Claro, ¿dónde Entonces, quedó mi proyecto? Mi proyecto. Entonces ya, terminé con el proyecto de papá y mamá, pero luego ahora ando queriendo papá, juntar allá papá e hija, hijo con hijo. Claro. Este, ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, hay que, hay que tener una toma de conciencia, darte cuenta del para qué lo estás haciendo, uh -huh. ¿sí? Entonces ese sería el hijo pegamento, el hijo salvador. Ok. Uh -huh. uh -huh. ¿Sí? sí que son bebés que suelen nacer en familias con algún tipo de conflicto, ellos cogen la carga de salvadores, ¿sí? Cuando uh -huh. crecen quieren proteger a todo el mundo. Uh -huh. Aquí en El Salvador se habla, lo, lo mencionan mucho este, algunas personas que, que, que trabajan o que estudian o imparten el, el, el transgeneracional, iba a decir, no el proyecto sentido, uh -huh. sí mencionan a Jesucristo. Uh -huh. Jesucristo venía con este, con este proyecto de venir a salvarnos, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. este, pero pero hay, hay que ver a veces hasta qué punto puede un hijo llegar a sacrificarse a sí mismo uh -huh. para salvar a su familia, uh -huh. para salvar a su madre, para salvar a su padre, ¿sí? A veces podemos llegar a caer en el, incluso en el amor ciego uh -huh. que, 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 que ese te lleva, te lleva a este tipo de, de proyecto de vida, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Dentro de ellos hay un programa que dice que ellos o ellas tienen, fíjate, tienen que salvar a su familia. Uh -huh. Entonces, todo esto, Lore, hay que utilizarlo, hay que aprovecharlo uh -huh. para revisar por dónde andamos. Claro. ¿Sí? Uh -huh. ¿Qué estamos viendo nuestros hijos? Las que son mamás nuevas, ¡híjole! Felicidades que si estoy escuchando padre. este sí, podcast. Sí, sí, sí. Más aún así te voy a decir una cosa, también cuesta trabajo, porque se dice cuando una mujer está embarazada, hay un proceso biológico, uh -huh. como inconsciente, donde esa mujer revive uh -huh. las memorias de cuando esa mujer estuvo en el vientre de su madre, okay. eso es un proceso automático, es algo biológico, es como que se despiertan las memorias, y si cuando mamá, eh, cuando yo estuve en el vientre de mi madre, mi madre era una mujer depresiva, Triste, sufrida, ¿sí? Uh -huh. De pronto, yo cuando estoy embarazada y no entiendo por qué, me siento triste, me siento sola, me siento deprimida. Y atrae las emociones de tu mamá en el embarazo. Exactamente. Entonces, por eso es bien importante. Mira, dice. ¿Es una cadenita? Sí. ¿Hasta
0: dónde? ¿Bisabuela, abuela, tatarabuela?
1: Claro. Muchas veces yo les, yo les digo a las personas, y es bien difícil, Lore, porque le dices a una, a una persona, habla con tu mamá, pregúntale cómo fue su embarazo de ti. Y la mamá dice, ni se acuerda. todo bien. Yo le pregunto ni se acuerdan. Ni se acuerdan. Uh -huh. Pero puedes tú analizar cómo estaba él Puedes preguntarle a las, a las tías, a tus sí, hermanas, claro. uh -huh. ¿sí? ¿cómo era? cómo estaba el matrimonio, cómo estaba la casa, cómo estaba la familia, estaba económicamente todo bien, había pleitos, papá era infiel. Este, ¿Sí me explico? Claro. Para darte cuenta más o menos qué es lo que tú vienes cargando. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué hacemos, Lore. Cuando nos damos cuenta que somos un hijo pegamento, un hijo de sustitución, un hijo de reparación, ¿qué hacemos? ¿Qué, es, qué se hace? Primeramente que nada, ¿sí? Lo aceptamos. ¿sí? Yo acepto, aquí se dice incluso que tienes que hacer hasta como una carta de, de renuncia.
0: Ok. ¿Sí?
1: Nada nos toca porque sí, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos recibido, lo hemos aceptado. Uh -huh. yo acepté voluntariamente venir como ese proyecto a unir a mis padres uh -huh. cada uno lo hemos aceptado desde el amor claro. ¿sí? Entonces, primeramente que nada lo que yo hago es acepto, es más, haces hasta una carta uh -huh. querido papá y mamá ¿sí? uh -huh. acepto que hasta el día de hoy Okay. pones fecha y todo el asunto okay. es un acto psicomágico pero uh -huh. funciona como un contrato un contrato sí, es un claro. acuerdo de voluntades yo lo acepté tú lo aceptaste pero hasta aquí aquí va la
0: siguiente cláusula sí Así no,
1: aquí sí les voy a
0: aumentar esta clausulita que no estaba Exacto.
1: antes por ejemplo lo que tú hiciste con tus hijos fue fue sanador fue liberador ¿sí? Lo que yo hice con mi hija También, fue pues muy liberador. La prueba que ella Exacto. Uh -huh. Le, me pidió perdón a mí, no a mi alma. ¿Qué, claro, qué? O sea, wow. qué maravilla. Uh -huh. Entonces, eso es lo mejor. Uh -huh. Si tú identificas que lo que tú viviste, que lo que tú sentiste durante el embarazo, de algún modo está como marcando
0: la vida de alguno, la vida de, de, de,
1: tu, de, alguno de, de tus hijos, claro. siéntalo, platícale y, 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 y regrésale. Este, su proyecto de vida uh -huh. ¿sí? si tú te identificas que tú estás dentro de uno yo hago esa carta tú haces esa carta okay. ¿sí? uh -huh. y le pones hasta el día de hoy cumplí uh, sigilosamente, sigilosamente <risa> disciplinadamente <risa> mi proyecto de ser el hijo pegamento okay. ¿sí? uh -huh. pero quiero decirles que ya no más uh -huh. que hasta aquí renuncio, okay. se acabó, uh -huh. y a partir de hoy me permito, con su permiso y su bendición, okay. tener mi, mi propio proyecto de vida, de vida. Uh -huh. ¿sí? Cuando papá y mamá viven, pues, bueno, a veces ya son grandes y ya no es muy recomendable tampoco involucrarlos porque, porque... Pero sí puedes poner una fotografía de papá y mamá. Sí, porque todo es así como lo que
0: platicábamos la vez pasada, aunque no es tu mamá enfrente, clan. pues es la energía, la energía del clan, ¿verdad? la energía Exacto. de ella. Y tu inconsciente, uh -huh.
1: que es inocente, es atemporal, no distingue entre lo real y lo simbólico. Uh -huh. Si tú pones la, la fotografía de papá y mamá enfrente y empiezas a leer, y querido papá y mamá, quiero que sepan que hasta el día de hoy, hasta aquí renuncio. Si tú tienes la libertad por ejemplo, un hijo tuyo contigo, un hijo mío conmigo. O, o, sí, o, que órale, claro, échele. Firmamos, los dos, claro, firmamos los dos. Claro, firmamos los dos. Yo la firmo y tú la firmas. Uh -huh. Y hasta aquí se acabó. Uh -huh.
0: ¿Sí?
1: ¿Sí? Pero si no lo haces de manera simbólica, como un acto psicomágico, luego quemas esa cartita y la pones en una plantita, este, porque donde hubo... Este, la tienes que poner en una plantita. Se o sea. supone que tiene que ser en algo vivo. Algo que crezca. Okay. Donde hubo un gran odio, que nazca
0: un nuevo Oye, amor. porque yo ahí en ese tarrito, quién sabe cuántas cartas tengo quemadas. Híjola. <risa> y ya no me acuerdo ni de en qué. Entonces las voy a enterrar, ¿verdad?
1: Yo te recomiendo que okay. las saques de tu casa. Ah, qué bueno que las pongas meses. en una plantita, en un árbol, fuera. La pero fuera. Se fuera, sí. Okay. Sí, uh -huh. sí. sí. Sí, 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 sí. Uh -huh. Pero esa es la mejor manera, Lore. Hacer okay. consciente. Sí, claro. Lo que tú hiciste, bla, 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 estuvo genial. Agarrar a cada uno de tus hijos. Y a cada y decirle... uno y
0: lo senté y me encerré. Y, no, mamá, por favor, no necesitas. Si sí necesito, Escucha. <risa> claro. Y sí, les dije así. Me salió una lágrima sí. cuando supe. Pero todo, todo lo que pude haberles dicho, les dije. Claro. Entonces, ya, sané o no sané, pues de perdida yo ya me liberé también
1: de esa culpa. Uh -huh. porque yo mal que bien sí me sentía muy mal claro, te sentías culpable porque bueno estabas en otro nivel de conciencia pero ahora si hubiera sido hoy, comprenderías que tú también te comportaste, actuaste deseabas niñas niñas, niñas, y niñas y te
0: digo que lo deseaba hasta el momento que nacía nació hombre, me maravillé claro. el siguiente quise niña, nació hombre, me maravillé pero sí hubo ese deseo que ellos sintieron entonces claro. eso fue lo que yo quise
1: decirles claro confesarles sí. y pedirles perdón. Y estuvo perfecto. Perfecto. Sí, Lore, pues esto sería el tema. Ok, de no, pues súper bien
0: interesante. Eh, la, ya ves que habíamos quedado la vez pasada, te dije a ver si luego sanamos el linaje femenino, pero quedó perfecto primero el proyecto sentido. Sí. Y luego, ya, ¿qué te parece ahora que hablamos? que la mamá fue la que nos dejó y que es de donde más venimos cargando todas esas emociones y así entonces la semana que entra les vamos a compartir igual es sanando nuestro linaje femenino y Flor nos va a hacer el favor de acompañarnos aquí también y antes de terminar quiero que dejes otra vez tu teléfono porque la verdad si les gustaría tener una plática más a profundidad con ella o así yo se las recomiendo un chorro y si les quieres decir tu, tu teléfono,
1: gracias, ¿tras? Lore. Qué uh -huh. linda, qué linda. Este sí, mira, mi teléfono es 915-490-7049. Este uh -huh. me manda el mensajito de, de WhatsApp. Uh -huh. Pues ahorita estamos nada más conectándonos por Zoom. Yo pienso que espero, por el favor de Dios, para el próximo año poder ya este planear un taller de transgeneracional, proyecto sentido. Y pues si se pudiera presencial sería maravilloso, pero si no, bueno, pues lo hacemos en, en línea, lo en hacemos línea, en Zoom. Claro. Pero sí, quedo a la orden, este, pues en Facebook estoy como Flor E. Avilés. Okay. Ajá, y cualquier también, cualquier duda, cualquier comentario. Este, pues, Un mensajito pues, claro, y ya claro ella se sí. comunica con sí, ustedes para
0: que se sientan a hacer su estudio del árbol genealógico, para que cada quien descubra su propósito de vida y vivir plenamente, ¿verdad? Sí. Y por último, les dejo con este pensamiento que me encontré por ahí. No pudiste hacer otra cosa porque no la hiciste. Todo lo que hiciste en el pasado es perfecto, de acuerdo con el nivel de conciencia que tenías en aquel entonces. Si ahora lo puedes ver diferente, celebra tu toma de conciencia. Pero no le des gusto al ego de controlarte con su arma más poderosa, la culpa. Y terminamos el tema de hoy. Que pasen un excelente día y nos vemos la próxima semana.